0: Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
1: Počúvate Capitalx. Podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Moje meno je Laura. Pracujem v Kapitáli na pozícii marketingovej manažérky, ale keďže sa zaujímam o architektúru, pripravila som si pre vás krátku sériu podcastov z tejto oblasti. Môj dnešný host je pán architekt, alebo teoretik architektúry Martin Zajček, ktorý sa venuje výskumu a propagácii architektonického dedičstva 20. storočia a je členom občanského združenia Archiméra a umeleckej skupiny Opustená rekreácia. Venuje sa výskumu aj kúpeľnej architektúry na území Slovenskej republiky a v neposlednom rade propaguje a zaujíma sa o udržateľnú architektúru. Dobrý deň, Martin. Dobrý deň. Chcela by som sa s vami dnes porozprávať o udržateľnej architektúre, keďže doba si to pýta. A ako si ty aj spomenul, keď sme sa rozprávali nedávno, že doteraz to bola iba taká vedľajšia ako keby iniciatíva architektov, ale dnes už sme vlastne dospeli k tomu, že tá udržateľná architektúra by mala byť v takom popredí. A myslíš si to aj ty, že architektúra by mala byť hlavne o udržateľnosti alebo, a nie len o kráse? Alebo do akého poradia by si to dal?
0: Áno, doba si to pýta. Ku, zároveň vlastne Sen momentálne ako konfrontovaný, že musíme na toto vedieť reagovať. A keďže stavebníctvo a architektúra tvorí veľkú časť tvorby záťaže na životné prostredie, emisie v ne, ne, neposlednom rade, ale treba povedať, že zároveň aj veľkým tvorcom odpadu, a tým nemám na mysli len stavebný odpad, ktorý vychádza ako zo starých objektov, ale že v podstate aj architektúra sa často stáva odpadom už v momente, keď sa postaví. Máme také príklady, že sa vlastne stáva nekvalitne, domy sa veľmi rýchlo odpisujú po desiatich rokoch a musia byť asanované. A vlastne v tomto smere si myslím, že je teda veľmi, je veľmi dôležité, že sa, t- že sa téma práve architektúry a st- tvorby priestoru dostala do centra, alebo teda sa pre tému architektúry a tvorby priestoru stáva téma udržateľnosti a environmentálnej zodpovednosti bodom A treba povedať aj to, že to je to, čo si aj ja ako osobne kladem ako veľkú výzvu, je, že nevnímať tú, archi- tú udržateľnosť v architektúru len skres prízmu environmentálnej zodpovednosti v tom technickom výraze, lebo toto si architektúra v podstate už dáva za posledných niekoľko desiatok rokov. Ako, ako tému máme stavebné zákony, ktoré vychádzajú z nejakých stavebnotechnických noriem, environmentálne alebo teda energetické certifikáty sú celkom bežná prax vo výstavbe, materiály musia byť samozrejme nejakým steplným odporom a, a taktiež sa používajú no, nové technológie na vybavenie objektov práve. Akože na spotrebu energie naozaj nie je ničím novým alebo novinkou, keď sa hovorí o uh, nízkoenergetických alebo pasívnych domov, ktoré sú dokonca už keby štandardom. Uh, začína sa viac hovoriť o aktívnych domov, ktoré viac energie spo- vyrábajú, ako mm. spotrebovávajú pri svojej prevádzke, čo sa š- samozrejme ale netýka v tom celom životnom cykle stavby, respektíve aj v tej energie, ktorá je potrebná prvotná energia na to, aby obiet vôbec vznikol. Uh, to si netreba ako keby úplne zamieňať. Uh, každopádne uh, čo som chcel povedať je, že udržateľnosť nie je len termínom environmentu, ale je termínom kultúry a spoločnosti, alebo teda socioekonomiky. To znamená, že udržateľná architektúra je tá, ktorá stojí na pevných týchto troch, respektíve štyroch pilieroch, čiže environment, prírodné prostredie, kultúra a spoločnosť a ekonomika v princípe. Takže toto je vlastne ťažké sklbiť dohromady a myslím si, že aj to je to, čo momentálne hýbe o, tou témou a nie len teda architektúry, ale vlastne týmto sa konfrontujeme, vzate, keď aj sledujeme výstupy všetkých klimatických kongresov a konferencií.
1: A myslím, že aj v Bratislave podujete ohľadom udržateľnej architektúry ešte stále sú v Bratislave na území Slovenska, alebo... Alebo ich, ich pomenej? Že vzdelávajú sa tí architekti, ktorí už sa aj v praxi, nielenže na škole, ale aj týmto smerom?
0: O, tak prirodzene pribúda momentálne všelijakých takýchto rozvojových programov a na vzdelávanie architektov treba presne aj povedať, že sú tu naozaj že veľké generácie minulých architektov alebo aj v podstate nedávno absolvovaných, ktorých, ktorí prichádzajú na trh architektúry a možno skôr ako to vzdelanie, ktoré mi poskytnuté počas vzdelá- počas vzdelávacieho procesu na školách, vlastne prichádza tým tlakom praxe, ktorá si vlastne dneska pýta, vlastne takú osvetu, o, ako vlastne pristupovať k plneniu cieľov na miernenie dopadu klimatickej zmeny. Je viacero aktérov, samozrejme, že je veľmi veľa súkromných iniciatív, o, ktoré vlastne tematizujú tému udržateľnej architektúry. Tuto treba byť vždy opatrný, samozrejme, keďže sme často teraz s svedkami toho, že dochádza k niečomu ako k modifikácii vlastne klimatickej krízy, kedy sa vlastne snaži, snaží trh monetarizova, monetarizovať vlastne akékoľvek postupy, keby v tom ďalšom raste, hej, že, čiže investície do technológií materiálov, ktoré iba vlastne generujú nové nové veci, aj keď teda možno environmentálne zodpovednejšie ako tie minulé, ale to neznamená, že sú vlastne hmm. aktívne voči environmentu, hej, skôr, vždy to ide na úkor toho. No a potom sú tu aj nezávislé organizácie, ktoré to, možno majú väčšiu pluralitu názorov, alebo teda v, tých, v toho, tej škále, ako vnímať udržateľnú architektúru a Jedným z takých nových hráčov v tomto prostredí si myslím, že je aj Slovenská komora architektov, ktorá pripravuje vlastne sériu profesívneho vzdelávania s dôrazom na environmentálnu zodpovednosť, prípadne aj nejaké iné propagačné materiály, materiály, aj výstupy mediálne. Tak snáď sa teda podarí otvoriť tú diskusiu, ktorá už je otvorená dlho, ale skôr tú diskusiu zintenzívniť, tak aby sa naozaj z perspektívy profesie architekta začali viac hľadať cesty, jak sa vlastne s touto témou vyrovnať.
1: Teraz mi tak napadá, že vlastne v Bratislave, však stáva sa Bratislavy Bratislavi aglomerácie, aglomerácia, že je to veľmi rýchlo rastúce mesto a vyrástal nám tu aj taký downtown, ako ho teda všetci obľúbime nazývať tou škálu vysokých budov. A myslím, že tieto budovy sú udržateľnejšie ako tie, ktoré sa napríklad začali stavať pred 10-20 rokmi, že majú takú viziu toho, že sú trvalo udržateľné, že sú aspoň energeticky pasívnejšie ako obyčejné bytovky.
0: No, myslím si, že sú jedine skrz uh, parametre, kedy boli povolované. To znamená, že reflektujú nejaké energetické normy, ktoré je potrebné plniť. Niektoré možno idú trošku na z toho, ale v zásade treba povedať aj jednu vec, že v tom absolútnom naratíve stavba s nulovou emisnou stopou je taká, ktorá sa nepostaví. A tým nemám namyslený dlhodobú prevádzku, niekoľkých desiatok rokov, ale aj tu energiu, ktorú do nej treba vložiť. A teraz to je vlastne naozaj, že jedna, jedna strana. Druhá vec je potom, že čo je potrebné stavať a čo nie je potrebné stavať. A v vlastne všetko medzi tým je to, čo ide na rámec možno nejakej environmentálnej zodpovednosti alebo environmentálnej spravodlivosti a čo ide na úkor vlastne toho prostredia, v ktorom sa stáva. Čiže áno, ja som, čo sa týka bratislavského downtownu, veľmi rezervovaný alebo priama, že jemne skeptický práve skrz to, že je, či je základná otázka, že či je to, čo to mesto potrebovalo a či to nie je len nejakým keby obrazom doby, ktorý za sebou zanecháva nejakú stopu, ale reálne nerieši žiadny ani sociálny, ani kultúrny problém, ktorý to mesto malo. A teda už vôbec nie environmentálny lebo je skôr na jeho prítež ako na jeho riešenie.
1: A ja som dokonca počula, že aj keď tie budovy, ktoré dnes sa stavujú, tak obo majú rôzne certifikáty udržateľnosti, ja neviem, lead, a také, ktoré sa vlastne vydávajú teraz, že sú nízkoenergetické, že to prostredie vnútri je veľmi kvalitné, že je to postavené z dobrých materiálov, že sú tam farby, ktoré dobre lahodia oku, aby sa tam cítil a dobre. Uh, stretol som sa však s takým názorom, že aj keď tieto stavby v nás majú evokovať niečo, čo je teda udržateľné a také prírodzené, tak stále je to iba taký železobetón, ktorý je ohádzaný tehličkami. Ty si tiež myslíš, že je to tak? Alebo je to už také prehnané tvrdenie?
0: No áno, je to presne to, čo som povedal pred chvíľkou, že my nestávame vlastne environmentálne zodpovedné stavby. Každá tá stavba, ktorá sa postaví, je, je vlastne nejakým spôsobom už v súčasnom nastavení systému alebo v súčasnej situácii, kedy vlastne ten rast emisí je tak vysoký, že ho vlastne potrebujeme tlmiť, tak každá stavba, ktorá prichádza ako nová, je vlastne len ako pridávaniem na kopu. To znamená, že to je také o, troška, že áno, zlepšíme si troška, o, omijeme si ruky, hej? Mhm. <laughs> že, že sa niečo podarilo spraviť inak, že niečo v smerom nejakej zodpovednosti. Áno, tie certifikáty existujú. Myslím si, že je dobré, že existujú, lebo dávajú vlastne nejakú, nejakú, nejakú niveletu do, nejak, do nejakého porovnávania, mm-hmm. hej, lebo to sú proste prísne posto- procesy, ktoré treba vyhodnosovať. Či tá stavba má nejaký na metr štvorcový alebo na metr kubicky za alebo zastaného priestoru, vlastne dáva nejakú predstavu o tom, že koľko táto budova spotrebováva alebo v nejakom životnom cykle, hej, ktorý sa prepočítava na niekoľko ďalších desiatok rokov prevádzky. Mm-hmm. Čiže to je dobre, lebo to nové benchmarky, ktorý sa dá odpychnúť do ďalšej diskusie, ale na druhej strane je to presne to, že, že to, že postavím neviem, 100 tisíc kubikov železo štruktúr, mm-hmm. ktoré, na ktoré dám zelenú strechu a, pre, a názvem to, že to je proste akože prírode priateľská investícia alebo realizácia, k tomuto by som už bol opatrnejší alebo to treba vnímať naozaj komplexnejšie.
1: Potom v týchto nových budovách uh, vznikajú tzv. open spacy, čo sú vlastne také kancelárie, ktoré uh, neviem, či zrovna šetria stavebný materiál, ale, alebo je to iba taký, neviem, prečo sa vôbec stávajú, veľmi veľa ľuďom to nevyhovuje, tebe sa zdá, že takéto budovy, v ktorých je použitá v podstate také zdieľaná kancelária, že je to lepšie ako tam, kde bolo všetko ohradené prepaškami.
0: Tak toto už je vec nejakých, nejakých kvalít priestoru aj o vývoja typológie, mm-hmm. že vlastne akým spôsobom priestor používame, alebo ak, aký priestor nám je nám vytváraný pre prácu. Uh, open spacey majú veľa svojich výhod a aj veľa nevýhod. Ako je to naozaj častokrát o takom subjektívnom chápaní, že čo komu viac vyhovuje. Na druhej strane, v podstate ten trend, ktorý definuje pracovné prostredie ako miesto stretávania a interakcie, je vlastne tou pozitívnou zmenou, ktorú ja vnímam pozitívne, že, že sa architektúra stáva miestom stretnutí, nie nejakým miestom uzavretia sa. Áno, aj v čase pandémie v podstate sa prišlo na to, že ľudia viac menej ani niekedy nemusia chodiť do práce fyzicky, aby dokázali vykonávať nejakú činnosť. Na druhej strane, vlastne sa práca stáva monotónna, nezaujímavá, nenaplňujúca a to je to, čo vlastne napríklad tým, tom, že práca je stále pre nás akoby istou mierou socializácie a socializácia je ten najprírodzenejší put, ktorý vlastne v sebe ľudia majú mm-hmm. tak je, si myslím, že práve ako tá práca alebo hľadanie týchto nových trajektórií, kam sa môže vyvíjať aj pracovné prostredie a jak sa môže prepájať s voľným časom alebo vlastne s takou neformálnosťou je ako keby niečím pozitívnym mm-hmm. ale opäť si treba keby, položiť otázku že prečo sa to robí, že prečo mm-hmm. tie firmy k tomuto pristupujú takto
1: Ja som sa zatiaľ stretla s so, strašnila takými negatívnymi ohlasmi takže preto ma takto za, zaujala táto otázka
0: Tak open space, taký ten klasický ktorý uzrel svet niek- svetlo niekedy svet nie, v podstate na prelome 60. a 70. rokov tak mm-hmm. áno, to je taký ten, ten klasická kancelárska krajina O, v podstate akože veľko výchov, o, hmm. kúreniec, sa to povedať, hej, že až štvorcový, o, na určitý počet metra štvorcových je teda aj nejaké pracovné miesto, spravidlá, keby Nejakom, nekonečnom rade stolov, tak to mm-hmm. je áno negatívna vec. To, to je to, čo je mm-hmm. na odstupe. Uh, ale vlastne ten open space sa transformuje. Že mm-hmm. sa stáva vlastne viac tým neformálnym priestorom ako tou kancelárskou krajinou. To som vlastne v tom svojom predošlom vstupe vlastne na toto za, narážal skôr. Mm-hmm. A to sú aj tie certifikáty, ktoré si spomínala. Uh, niektoré sú teda energetické, niektoré sú skôr orientované na to, akým spôsobom je prostredie priateľské k človeku. A tam sú už aj tieto veci, že farebnosť, materialita. Mach, kož,
1: mach na stene napríklad, ja.
0: hej, takéto ako, takéto skôr ps, psychosomatické vlastnosti mm-hmm. priestoru
1: Tak to je v podstate dobre, že sa tí uh, zamestnávateľia tak starajú o tých zamestnancov že tá budova tiež potom taká kreatná no tak veľmi, mm, ako by som to ocenená, že, že dávajú energiu a do toho, aby sa tam tí pr- pracovníci v podstate cítili dobre ak sa teda cítia. A ešte by som sa chcela opýtať, je na Slovensku budova, alebo ich viacero, alebo stavujú sa také, ktoré sú naozaj skutočne trvalo udržateľné, ak to nemajú byť nejaké drevodomýba, alebo niečo... Alebo nejaké veľké budovy, ktoré, v ktorých ty vidíš také, že nie, že len sú pasívne, ale že sú aj aktívne a sami tú energiu vyrábajú?
0: Toto je vlastne taká taká otázka, že sa dá na ňu viacero, viacero máme odpovedať. Ale, ale zase mi páči, ako si ju položila, lebo je presne v nej vidieť to, že, že väčšina ľudí má predstavu, že tá environmentálne zodpovedná architektúra, alebo tá udržateľná architektúra je presne tá zelená mm. to, zelená v zmysle aj farby, hej, že má zelenú strechu, mám proste akože rastlinky na strechy alebo na fasáde, alebo že je drevom obložená, že mám vlastne také také prírodné prvky v sebe, alebo dokonca je to drevostavba. Ja o, osobne chápem environmentálne zodpovednú architektúru o mnoho, širši, o mnoho širšom chápaní. A strašne by som bol rád, keby sa začalo viac hovoriť práve o tej zložke tej kultúry a spoločnosti v, tej, v tých stavbách. Mm-hmm. Čiže vlastne nejakej spoločenskej zodpovednosti, to znamená, že sa bavíme o nejakej funkcii, mm-hmm. a kultúrnej, že sa bavíme o nejakej pamäti. Mm-hmm. Ja si myslím, že to, čo Slovensko má v niečo v sebe, aj za posledné, povedzme, že niekoľko desiatok rokov, ktoré zhodnotilo a na ktorom sa celkom dobre dá stavať. a ostatne si myslím, že to aj ukazuje celkom dobre aj vlastne tá pozitívna prax, to znamená ocenenia, ktoré ocenujú kvalitnú architektúru, čiže to Cezara alebo cena Dušana Jurkoviča, že častokrát sa tam posledné roky aj skrz možno nejaké, nejakú absenciu v podstate verejných investícií, že u nás sa dosť málo stavia akoby, že veľkých objektov alebo stavia, ktoré majú keby v sebe nejakú funkciu, spoločensku, a že sa bavíme dosť často iba o súkromnom developmente, ktorý, ale povedzme si, že na konci dňa je vždy motivovaný ziskom. Tak práve aké by tie malé investície, ktoré vznikali buď na komunitnej úrovni, alebo možno aj v prostredí samozpráv alebo, alebo verejnej správy, ako obnova napríklad kultúrneho dedictva. Uhum. A že práve v tomto obmedzenom režime aj investícií, aj v nejakej prísnosti, materiality sa vy, vygenerovala celkom slušná keby celkom slušný vzťah architektov, voči kultúrnemu dedičstvu a myslím si, že práve to kultúrne dedičstvo v sebe poukazuje na ten fundament udržateľnosti, že, že vlastne také, taká tá recyklácia nielen materiálu, ale aj recyklácia priestoru, recyklácia tej hmoty zastávanej je vlastne to, čo do nekonečne predlžuje ten životný cyklus stavby. A že toto je to, to udržateľné vnímanie, že v podstate keby sme stávali aj my dneska domy, ktoré sú postavené na toľko kvalitne, že, že predpokladáme, že za 50 rokov budú fungovať. Ďalej. Možno nie v tom istom použití alebo v tej istej typológii, že po nejakých úpravách, ale bohužiaľ to, čo sa za posledné roky deje a čo sa deje aj dnes, mám pocit, že málo ktoré z tých aj developmentov a možno, že aj tých, ktoré si spomínala v kontexte tých downtownov bratislavských alebo nejakých iných developmentov, Vôbec s týmto, keby počíta. Mám pocit, že sú stavané tie objekty dostat- iba na to, aby dokázali vlastne byť odpísané investične v nejakom relatívne krátkom období. Počíta sa s nejakou generálnou rekonstrukciou v horizonte 20-30 rokov, možno aj s čiastočnou alebo kompletnou asanáciou, aj nahradenie novou štruktúrou, mm. byť a polobizniscentrum. Hej, že vznikajú proste takéto zlyhania, to je ako keby opak tej zodpovednosti. Mm. A naopak... Do, to nejaká tá snaha o, o stávanie solidných objektov a ich, predĺžovanie ich životného cyklu v podstate v desiatkách rokov, božno až storočí, mm. že to by, bola tá, to by bola tá perfektná perspektíva, ktorá by sa mohla nejakým spôsobom ukotviť ako jedno z kľúčových riešení pre, pre mierenie dopadov klimatickej zmeny a znižovanie aj záťaže mm uhlíkovej do budúcnosti.
1: A mne sa práve, ale zdá, že m- m- nechcem tak kategorizovať proste, že to je vina kapitalizmu, že takto stávame také ako keby rýchlo produkty, ktoré sú iba na určitý čas a tie investory o tom veľmi dobre vedia. Oni proste asi počítajú s tým, že teraz to bude mať pre nich v takom krátkodobom meradle nejaký zisk a potom sa už o to nemusia starať.
0: No a prečo je to ale uh, zle povedať to, že to je vinou toho neskorého kapitalizmu, ktorý si kladie takéto Nezopovedné ciele. To je akože príčina, hej, že my budeme teraz darmo hovoriť o tom, že, že treba tie domy sanovať tým, že im dáme zelenú strechu z vodozadržnú z, 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 so sedmom hej, rozchodníkom na streche alebo, alebo nejaké inteligentné tienenie alebo že to nabijeme technológiami, ktoré treba tiež nejako vyrobiť a doviesť a majú tiež nejakú spotrebu a tak ďalej. Hej, že, mm-hmm. že prečo tomuto sa brániť, keď áno, však väčšina vecí vznikla nejakým súkromný, in, súkromnou iniciatívou, nielen štátu, aj v tejto krajine. A sú to domy, ktoré okolo ktorých chodíme permanentne. Hej. Teraz sedíme vlastne na Štefanikovej ulici v Bratislave. Celá ulica vznikla v priebehu prelomu 19. A 20. storočia a tie domy sú tu do, do nohy vlastne tak, ako boli postavené alebo sú len adaptované. A že ani jeden z tých objektov nebol zbúraný, na to by bol nahradený niečím novým. To robili súkromní investori, ktorí proste chápali, že stavajú niečo, čo má pretrvať. A je možno, že fajn, keby sa zamýšľali nad týmto aj súčasní investory, lebo mám pocit, že pri veľkej časti aj toho súkromného developmentu vlastne toto nie je vôbec ako téma, ktorá sa vstupuje do tej investičnej činnosti. Vôbec.
1: No, viem, že aj to také prekvapivé aj milé, že tie chrúščovky, alebo ako nazva tie bytovky, ktoré sa stavali v podstate na, do, na nejaké rozmedzi 20 rokov a mali byť nahradené, tak doteraz v nich bývame a ešte stále ich zateplujeme a počíta sa s tým, že tam budeme bývať ešte veľmi dlhý čas. Mne sa veľmi páčila taká jedna stavba, bola postavená v Ruán, Vlastne to bola rekonstrukcia, kde architekti zrekonštruovali bytovku tak, že rozšírili takými balkónovými plochami ako keby celú metraž bytu, urobili to po celom priemere celej bytovky a vlastne ľudia, ktorí v nej bývajú, tak vnímajú aj tieň a vlastne celá bytovka je o mnoho väčšia a nebolo treba ju zbúrať ani iba tepelne vlastne izolovať.
0: na, na projekt, ktorý bol aj ocenený cenou Miss Vanderhove cenou Európskej komisie za architektúru. Uh-huh. To, to je veľmi inšpiratívna architektonická prax uh, týchto architektov, sa volajú Lakaton Vasal. No, uh, že oni vlastne ako prví prišli, alebo teda ako prvý určite nie ako prví, ale dostali sa do pozornosti aj svetových médií, alebo architektonické obce už pred nekoľkými desiatkami rokov, kedy práve ako by pristupovali v tej konjunktúre v stavebne, v stavebnej, ktorá v Európe vlastne bola v okolo prelomu roku 90. a 0. rokov a vlastne trvá, ja do dnes, nejakú prestávku nejakej uh, hospodárskej krízy, uh, ktorá bola konečnou dôsledkú realitnou krízov, prelomu od roku 2007 až 2012. Uh, a práve Lakaton Vassal boli tí, ktorí v tom čase išli proti prúdu a vlastne hovorili, že menej je viac, ale nie je m Like ako to hovoril Mies van do rohe, rohe, architekt, ktorý teda išiel, že menej viac v tom výraze a v tej materialite, mm. ale on vyslovene, že v toho, čo treba ako architekt urobiť. Že vlastne niekedy naozaj netreba urobiť nič, alebo treba urobiť len veľmi málo, aby sme vlastne ten priestor zhodnotili, mm. zachránili, alebo dokonca ho prebud, pre, úplne mu dali novú dimenziu. A to je práve tento príklad uh, týchto bytových domov, ktoré sú inak úplne identické s tými, ktoré boli stávané u nás na Slovensku, v Petržalke alebo kdekoľvek mm. inde. Uh, je to rovnaká vlastne, sociálna výstavba, masová, s jednoduchým štandardom, jedným balkónom a jedným oknom. A práve Lakatonová sa vstúpili do tohto priestoru, do tejto témy, s týmito novými loďiami, ktoré dokonca boli inštalované počas plnej plné a plné prevádzky ano, sa to... nemuseli
1: Čiže
0: neuveriteľne lacné, bolo to veľmi lacné, v podstate aj na naše pomery bol by som šťastný, keby sa týmto dokázal niekto inšpirovať pri tých nekonečných zateplovaniach slovenských sídlich a panelových domov vlastne ponúkať aj nejakú novú víziu životného priestoru, tak aby sme sa možno nemuseli nevyhnutne stiahovať z tých bytov, ktoré obývame v paneláku, s tým, že chceme bývať niekde, kde máme aspoň troška väčšiu terasu, alebo väčšie okno, ako je to štandardizované panelové, lebo to sa presne ako ten podarilo. Takže áno, toto je vlastne to, čo oni ukazujú dneska, že, že je nevyhnutné starať sa o stavebný fond a stavebnú štruktúru, ktorú sme vlastne vybudovali, lebo je také, je také porekadlo, ktoré hovorí, že len to, čo sa postavilo v 20. storočí je, je násobne väčší objem, ako to, čo sa postavilo vlastne v 10 tisíc rokov dejín ľudstva predtým. To znamená, že už, už minulé storočie bolo neudržateľným na, 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 v trende výstavby mm. a bohužiaľ ukazuje sa, že 21. storočie po dvoch dekádach, kedy vlastne vznikli spúšte mesta ako Dubaj, Abu Dhabi alebo sa ne, nekonečným spôsobom suburbanizuje aj náš region vlastne veľké Bratislavy alebo aj menších miest, a to hovoríme naozaj iba o kontexte Slovenska, nie je to ešte o, o krajinách, ktoré sú či už viac rozvojové alebo aj rozvinuté, ktoré nadiaľ na keby um, eskalujú v, vo výstavbe, že toto v podstate nie je cesta, ak sa vieme nekam dostať. A jeden z, z takých radikálnych názorov vlastne na toto je, ale možno by som to ani nazýval radikálne, lebo možno, že nás to vlastne tie okolnosti k tomu budú musieť dotlačiť, je proste si uvedomiť, že to, čo sme si postavili, sme si už postavili. A že my vlastne nebudeme odstavať ďalej. Že to, jak som spomenul, že, že, je, že stavba, ktorá má nulovú uhlíkovú stopu, je taká, ktorá sa nepostaví. Toto je, toto je proste toto je fakt. Mhm. A všetko ostatné je len kompenzáciou nejakého, nejak, nejaké akcelerácie hej, proti, alebo spomalovaniu, ale nemení to tú príčinu prečo vlastne tieto problémy vznikajú. A ja treba povedať, že stavebnisto naozaj tvorí takmer 40% odpadu a, a zároveň uh, už len výroba betónu je niekde okolo 10% emisí globálnych. A to sa bavím len o betóne, a nie o tých ďalších logistických uh, vstupov, ktoré do tohto idú.
1: Strašne stúpa cena bytov, ale aj veľmi veľa sa stavia a aj tá infraštruktúra asi v Bratislave nie je až taká veľmi pripravená na to, že tu teraz bude takto veľa ľudí a tá stavba, teda tá Bratislava, to mesto sa zahustuje. Je to veľký problém, že dalo by sa nejak motivovať, alebo prečo sa všetci snažia bývať v Bratislave? Čo, čo, čo také urobiť, aby sa všetci...
0: No, to, čo si spomínal vlastne aj tých príkladov, áno, rastie populácia v rozvojových krajinách, aj keď sa spomaluje. Mm. Na Slovensku v podstate sme skôr, že stagnujeme a perspektívne, perspektívne dokonca keby, je možné, že v roku 2050 bude žiť menej obyvateľov na Slovensku. Mm-hmm. Čo samozrejme nevieme úplne. Ako keby, to sú že demografické otázky. Ja som mm-hmm. v podstate v odbore architektúry, ale iba teda čo vnímam ako tému, je, že áno, možno uh, migrácia ľudí uh, spôsobí nejaké buď udržanie čísel, alebo nejakých. Uh, ich korekciu. Každopádne, áno, ľudia sa sťahujú, rastú mesta, lebo sa ľudia ešte permanentne stiahujú do, do miest, lebo mm-hmm. tam sú príležitosti. Mm-hmm. Zároveň treba ale povedať, že sa aj dosť mení charakter práce. A tá pand- pandémia vlastne koronavírusu nás momentálne naučila to, že nikto v podstate od druhej svetovej vojny prakticky neurobil to, že by zastavil chod spoločnosti a uzavrel ľudí doma, proste so zákazom vychádzania. Podarilo sa to tu, je to vlastne cena skúsenosť, aj keď bolestivá pre mnohých ľudí a pre mnohých ľudí, ktorí sa živia prácou, ktorá nemôže byť vykonávaná v takomto, v takomto nastavení. Na druhej strane je to, že treba sa na to pozrieť ako skúsenosť, ktorú by sme mali vedieť využiť na to, aby sme skúsili premyslieť, či sú naozaj stratégie urbanizácie nevyhnutné v takomto rozsahu a aj pre tvorbu priestoru, tak ako bolo zažovaný doteraz. Lebo sa zmenilo veľa vecí. Zistili sme, že môžeme pracovať z domu. Možno, že naozaj je perspektívne uvažovať nad tým, ako navrátiť život do, na vidiek. Ako vidiek re, Re- redevelopovať, respektíve nechcem používať toto slovičko ako developmentu, ale skôr keby jeho, jeho, udrža- jeho udržateľného uživenia, kedy už naozaj asi nikto nečaká, že sa budeme venovať na ďalej akýby polnospodárskej č- činnosti, ale môžeme napríklad vykonávať <laughs> kľudne aj e, zdielané práce pre korporát vlastne e, niekde zo stredného Slovenska. Je to mm. dosť možné. E, a myslím si, že takto to pomaličky sa smerujú aj, dokonca aj v rozvojovom svete, k, ktorý v podstate tiež už má dostupnosť internetu. Mm. Aj, aj vo vedeckých oblastiach. Mm. Takže je to naozaj, myslím si, že do istej miery rana pre, pre urbanizáciu miest. Alebo skôr taký výkričník, že možno nie je nevyhnutné, keby sa pozerať iba na mesta ako... Tie, ktoré budú v budúcnosti naďalej plniť tú úlohu tých hubov mm-hmm. stretnutí. A určite nie možno v tom permanentnom nastavení, ako to bolo doteraz, ale možno iba v nejakých sezónnych alebo, alebo v týždňových nejakých slotoch, hej, dá sa mm-hmm. povedať časových. Zároveň teda si spomenula ešte aj slovičko zahúšťovanie. Mm-hmm. A to je ale vlastne to, čo je pre funkciu mesta dobré. Hej, že, že to, čo vlastne nastrápi je vlastne rozširovanie miest. Lebo idú na úkor vlastne toho prostredia, ktoré je za hranicou. Zvyšuješ mm-hmm. intravilán na ďalšie plochy, ktoré zastavuješ. A t- tie plochy boli ešte pred pár rokmi poliami, alebo mm-hmm. remízami, alebo proste nejakými biotopmi, ktoré boli už za hranicou, za hranicou mesta, kde ľudia nežili. A suburbanizácia, napríklad to, čo sa tebe teda v Bratislave, že vzniká ako veľmi veľa uh, vidieckých kolónií, obce, ktoré mali v roku 90 65 obyvateľov, majú dneska 2500 obyvateľov. Mm-hmm. Sú to obce, ktoré nemajú častokrát ani nejaké zázemie. Nie je to administratívne, nie je to ešte teda napríklad školy, škôlky, kanalizáciu, vodovody a podobného. To sú veci, ktoré sú veľmi problematické pre, práve pre, pre udržateľnosť. To znamená, a je to naozaj náročné aj skrz to, keď sa bavíme o nejakej uhlíkovej alebo o nejakom konzume, o uhlíkovej stope, že proste tí ľudia musia dochádzať do práce. Používajú na to individuálnu dopravu, lebo není na to postavená infraštruktúra verejnej dopravy mm-hmm. a podobne a podobne. Čiže tie mesta trpia tým, že, že potom majú kolaps dopravy na okraji, potom musíme stavať nutný obchvat mm-hmm. a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Že to je vlastne len tlak. Že je to, tá suburbanizácia sa ukázala už v Spojených štátoch ako o, o, od 30-tich vlastne, alebo až 30 50, roku, keď bola naozaj v 50- ako to, čo zničilo tú pôvodnú štruktúru miest, ktoré mali častokrát akýby charakter možno viac príbuznejší európskym mestám koncentrovaných v strede a sa vlastne vyľudnili. Aj typický príklad Detroitu a podobných mm-hmm. lokalít. Takže keď v Európe je naozaj uh, dobré, že nikdy nebol opustený koncept mesta, mm-hmm. že, sa neho, že sa na že mesta sa nevyľudnili, nie v takom rozsahu, aj keď sa suburbanizovali. Tá vitalita a udržateľnosť je práve v tej uh, zvyšovaní uh, hustoty aj keď to možno vlastne ľudia nemajú radi na Slovensku, že keď je aj výstavba proste, jak sa hovorí, not in my backyard, že však postavte si to, kde chcete, len nie akože, aby som to ja z okna nevidel, alebo z balkóna zozadu. A to je problém, lebo husté mesto vo Viedni to veľmi dobre chápu, aj keď nerad používam príklad Viedne, lebo to používa každý, ale (laughs) nenadarmo Viedeň, akože bola koľko Veľmi ako najvyšie,
1: Najpohodlnejšie mesto na svete. S naj, najkvalitnejšou no.
0: životnou úrovňou. No, tak uh, môžeme byť šťastní, že, že, že otvoríme na dlhých dieloch uh, vetračku a sa pozeráš na to naj, najlepšie miesto na život, aj, že tá lebo je blízko. To znamená, že môžeme od neho čerpať inšpiráciu aj kvôli tomu, že to kultúrne prostredie Rakúska a Slovenska je v podstate identické, hej? Mm-hmm. aj keď je to iný štát. Uh, Rakúsko-Horsko, neviem, že šlavete. Bolo to, to prestávka
1: 50-ročná, ale si myslím, že tiež sa to... Mm.
0: Ale tá, aby sme si to toho možno takto, alebo tak začevať to treba samozrejme, ale áno, tá, tá hust, hustota je dôležitá preto, aby mesto vedelo fungovať efektívne, aby ľudia žili v meste, aby sa nemuseli pre, presúvať ďaleko. Je ten koncept 15-minútového mesta, kde ideálne vieš za 15 minút prejsť pešo alebo nejakým nenáročným spôsobom dopravy nielen do práce, ale aj do obchodu, za zábavou za priateľmi, stretnúť sa a dokonca aj rekreovať A myslím si, že Bratislava má na toto potenciál a má, má veľmi veľa benefitov najmä toho prírodného prostredia ktoré by bola práve škoda, keby sme ho naďalej vlastne vykoristili. Hej? Mm-hmm. Lebo to je to, čo mesta robia a vôbec že vykoristujeme prostredie ži- prírodné ktoré v ňom je. Ale mm-hmm. šťastie si to pomaličky uvedomujeme. Zákaz ťažby v mestských lesoch alebo obmedzovanie ťažby v mestských lesoch v prospech rekreačnej funkcie lesa zvyšuje proste tú kvalitu života a to nehovoríme o tých naozaj veľmi cenných biotopov, ktoré sú ešte ako tak zachované v pôvodnom stave či sú to už alebo. O, alebo nejaké meandre a mŕtve rámena Dunaja.
1: Ty, keď si už hovoril, že nerád používáš príklad Viedeň, a, lebo ju používa všetci, máš nejaké mesto, ktoré rád používa ako príklad takého že udržiteľného mesta, alebo kde si ľudia ešte teda o mnoho viac a rýchlejšie uvedomili, že a, treba viac dbať na tú udržiteľnú architektúru, nielen zelenú, ale celkovo aj na tie rekonstrukcie. Tak?
0: Nie som urbanista a nesleduje nesledujem ani nejak veľmi detálne mestské politiky, takže by som klamal, keby som teraz niečo spomenul. Ale on tá Viedeň sa používa často a, mhm. a používame ten príklad, lebo očividne ho študujeme a je nám blízky, lebo mm-hmm. aj veľa ľudí, možno na tých politikách, ktoré v tej viedni vlastne sa praktiz, praktizujú a tvoria, vlastne ich tvorili častokrát aj ľudia, ktorí sú z Bratislavy alebo sa sem vracajú. Hej. Mm-hmm. Takže toto netreba úplne podceňovať. Myslím si, že žiadne mesto není dokonalé a není, uh, ani v tomto smere, ako že trvalo udržateľné. Máme nejaké benchmarky, hej, že kde sa začala táto diskusia troška skôr kreovať už niekde možno v 80. rokoch, kedy nám sa o tom ani nesnívalo alebo sa snívalo o tom veľmi okrajovo. Preto sa používa aj kodan častokrát ako, mm. ako príklad nie, niečoho. Ale vždycky má od, odvratenú stranu aj, že je to proste zároveň nejakou dopravnou politikou alebo možno nejakou udržateľnosťou toho 15 minútového mesta. Je to ako keby príkladné mesto. Na druhej strane priemerný dánsky obyvateľ vyprodukuje raz toľko komunálneho odpadu ako slovenský obyvateľ. To znamená, že asi je tam tiež nie je úplne priama umera v nejakom životnom štýle alebo niečom, čo by sme očakávali, že by mali, malo keby z ruka v ruke nejakej environmentálnej udržateľnosti alebo aj materiálovej materiálovej udržateľnosti. Myslím si, že sa to všetci učíme. A každý, každá krajina, každé, každé spoločenstvo má troška iné kultúrne predispozície a nejaké skúsenosti z niečoho, čo sa učí, od niečoho sa odráža, nejakú dobrú prax, byrokraciu, administráciu, to sú veci, ktoré netreba podceňovať. Slovensko si myslím, že to do značnej miery dosť brzdí v rozvoji. Je práve keby nejaký je celkom flexibilný a byrokraticko-administratívny aparát, právne nastavenie normy a to sú všetko už také komplexnosti, že, mm-hmm. že každý sa v tom snaží nejako korčulovať. V niektorých krajinách to ide lepšie, v niektorých to ide horšie. Myslím si, že my sme niekde ako keby niekde uprostred toho, ale teším sa, že, že ale sa to už nesie ako téma, že od tých posledných komunálnych volieb na mnohých so, slovenských samozprávach došlo k radikálnym zmenám, kedy možno aj nejakou generačnou výmenou, ale hlavne možno to nie je ani o generačnej výmene, ale skôr o tom, že sa vytvoril priestor, aby sa začali veci riešiť. A možno to súvisí aj s tým, že je troška viacej peňazí na to, aby sa vôbec tie aparaty mohli posilňovať, mm-hmm. že sa už nestávajú iba samozprávami, ktoré svieti, svietia a kúria de facto, ale že už troška sa pozerajú aj ako oposunúť posunúť v kvalite života mesto ďalej a ako možno nastaviť nejaké budúce pravidla tak, aby... Či už súkromní investory, alebo aj mesto samotné, alebo mesta samotné, verejné, verejní investori dokázali akoby po- povýšiť funkciu mesta tak, aby bolo... Áno, kvalita života je to, čo si musíme ešte stále brať ako ten skutočne meraťelný ukazovateľ.
1: A ty si robil taký pekný výskum o kúpeľných domoch na Slovensku. To mi tak napadá, že mám často taký pocit, že na Slovensku ako keby boli iba dve miesta. Bratislava Vysoké Tatri. Máš a tie taký pocit, že.
0: Ja som robil nedávno taký vlastne rozhovor na túto tému s Patrikom Garajom z Denika Enda. Sme mm. robili vlastne na tému Tatir. Robím momentálne architektonicko umelecký výskum s Andrejom Kalinovou práve cez opustenú rekreáciu na tému Tatry. Mm-hmm. A sme tak nejak vlastne prešli. Teda, Paradox, v tebe Kúpolov sme prešli suchou od kupeľov, alebo teda mokrou dohou, kľudne to povedať. Ale práve kvôli tomu, že sme si uvedomili, že tietá 3 sú, sú naozaj fenoménom, že rovnako to kupeľníctvo je nejakým fenoménom nielen architektonickým, ale aj vo vzťahu vlastne k, nejakým kultúrnym fenoménom, ktorý v sebe nosíme od malička, nejaký narratív. Tatry sú už úplne, že o tom asi net pochyb. a práve je o tom dosť malo keby, odborné reflexie, že vznikajú knihy, ktoré, ktoré keby poukazujú na nejaké prírodné krásy alebo do nekonečného obmielajú proste kamziky, štíty a horské chaty, mm. ale vlastne nikto sa nezamýšľa nad urbánou, nad, nad vysokými Tatrami ako nad urbánnym fenoménom. A tým nemyslím, že akože, história osad a takéto veci. Hej, že... A to, čo sme s Patrikom vtedy akože aj v tej diskusii vlastne, čo sa nám podarilo otvoriť a ja si za tým veľmi stojím ja som presvedčený o tom, že Vysoké Tatry sú druhým najväčším slovenským mestom. Hej, že je to proste samozpráva, ktorá má 10 tisíc obyvateľov mm-hmm. že akože všudy dokonca menej 6500 mm-hmm. v, v prstenci 40 kilometrov pomaly akože osad, kde je naozaj pár ľudí ale áno, však tam chodí 2 milióny turistov ročne. Mm. Hej? Že tí ľudia tam musia prísť, tam nejakým fungujú. To znamená, že v nejakom priemernom čase tam je stále niekoľko desiatok tisíc ľudí a, a ďalší prichádzajú. A naozaj to aj vygenerovalo takú mierku architektúry, ktorá sa stávala či už v 60. a 70. rokov, ale stáva sa ešte ďalej aj dnes. Sú to ambície developerské, ktoré sú porovnateľné akože úplne s bratislavskými sú väčšie ako košické povedzme, alebo pri najmenšom porovnateľné. To znamená, že to postavia niekde tie Tatry do tohto kontextu najväčších miest. A v tej intenzite investícií to je ako keby očividné v tom kontexte zlyhaní, ktoré tam vznikajú a ktoré ľudí prirodzene znervozňujú. To mm. je deto. Hej? Mm. A presne to potom poukazuje na to, že sa bavíme o nejakej veľmi významnej loka- lokalite, v nejakej významnej samospráve, ktorá vlastne skrz to, že má iba 5000 obyvateľov, musí riešiť veci, ako by to bolo 500 tisícové mesto v zásade. Ako to môžu tí ľudia robiť v tej samozpráve? Na to nie sú prostriedky. Hej? To znamená, že tu je niekde inde zlyhanie. Že, že skôr by sme mali sa baviť o tom, že ako pomôcť Tatram. Nie ako ich kritizovať za to, že sa takéto niečo deje. Lebo je to proste prirodzený a užite s tým zlyhaniam dochádza. A treba o, o, o vysokých tetrach naozaj začať hovoriť ako o, o meste, ktoré je prostě ďaleko väčším, ako, ako sa zdá.
1: A veľmi preťažené, že v poslednej dobe hlavne keď bola korona, môhlo sa ísť iba do prírody, alebo keď bola zima, tak tie Tatry aj nízke, ale hlavne vysoké tak boli strašne preťažené.
0: A tu ešte jedna téma, ktorú hovoríme vlastne v kontexte máme udržateľný urbanizmus, alebo udržateľný urbánny rozvoj, alebo udržateľnú architektúru, ale treba hovoriť aj o udržateľnom turizme. Uh-huh. A to je opäť ako keby ďalšia téma, ktorá u nás niekým spôsobom moc riešiť, uh-huh. a vidíme, že áno, že kešby sa hovorilo o udržateľnom turizme možno že v kontexte nízkych Tatier, uh-huh. jasné, a podobnej, lebo Očividne na toto sme absolútne rezignovali na plnej čiare. Že takéto nekonečné tešenie sa, že však sa niečo rozvíja však už buďme radi, že konečne sa niečo deje. Jasné, no tak poďme akože vo veľkom ťažiť zemný plín mm. frakovacími metódami na východnom Slovensku. Proste neviem čo, všetko si ešte tuto postavme, lebo to je tiež akože na oltár nejakého rozvoja. Ale čo tu po nás zostane? Ja to je, myslím si, že v kontekste tých, tej, toho prírodného prostredia sa to ukazuje ako naozaj niečo vypichnuté a myslím si, že je to oprávnené, keď ľudia voči tomu cítia nejakú, nejakú mieru znepokojenia, je asi to najmenšie, čo môžeš ako keby cítiť, keď sa na to pozrieš. To, čo napríklad v kontekste Tatira zostalo opustené, sú v skutočnosti stavby, ktoré keby fungovali, tak by mohli byť kľudne národnými kultúrnymi pamiatkami, lebo naozaj v tom čase, kedy sa stavali. A to sa bavíme teraz o opustených objektoch, ako je kúpeľný dom Helios, lečený ústav Helios na štropskom plese. Nádherný dom, áno, je to proste monštruzná stavba, ktorá má 230 metrov, ale kto tam nikdy nebol ani nevedel, že ten moment existuje. To znamená, že bol postavený tak, že nikoho nezaťažoval. Na rozdiel od nejakej výhľadkovej veže na štvorskom plese s bungee jumpingom a, a s muzom Reinharda Messnera, ktorý to odmietol, <laughs> teraz čerstvo, ale chvála mm-hmm. Bohu, dostal rozum, tak vlastne sa to ukazuje, že to boli stavby, ktoré boli robené neuveriteľne s, cit- s citom pre prostredie a aj napriek tomu to mierku, ktorú do toho, toho prostredia vstupovali, lebo taká bola požiadavka na ich funkcionalitu, hej. Mm-hmm. že proste, kde mu sa dá liečiť 400 kúpeľných hostí, no tak asi nie v, v hrazdenej chyži niekde na, na okraji, hej, že to za proste musí akože nejako niekde zmestiť. Ale malo to sociálnu funkciu a malo to architektonickú kvalitu, ktorá dneska skončila vlastne v ruine, lebo proste ne, sa nedokázala adaptovať na kongresový hotel skres mm. nejaký development. To sa treba vlastne spýtať, že vlastne kto za to môže, že to, to takto dopadlo. Mm. Hej. Áno, Tatry sú plné opustených domov, sú opustených výl, lebo niekomu nechybajú, lebo chcú proste stávať ako novú spotrebnú architektúru v tom prostredí, ktorá je možno ľubivejšia hej, voči nejakým potenciálnym klientom. Otázne, že či je aj kvalitnejšia alebo či trvalo, obsa bude tak páčiť, ak si to myslia, alebo takých lubivých vecí tam vzniklo za posledných 20 rokov až až. A myslím si, že to je naozaj neudržateľná ľubivosť, čiže dilemy estetiky sa naozaj v tomto smere môžu, môžu kvitnúť. Mm-hmm. Pozdravujeme Anti za architektúru v tomto smere, asi je tam, že, že kde hľadať ďalej inšpiráciu. Takže že prečo je to tak? No áno, myslím si, že je, to, že je to v prvom rade nedostatok nejakej možno regulácie, nedostatok dobrej praxe, mm-hmm. že nikto sa nezamýšľa napríklad hľadať podobu týchto nových barz aj hotelov vlastne formou architektonickej súťaže, pričom všetky, napríklad na Helios boli tri architektonické súťaže od roku 59. Až tá v roku 66 ukázala, že, že kde je perspektíva. A tam boli desiatky návrov, ktoré porovnávali možné, možné riešenia. To je tá environmentálna zodpovednosť. Každý sa bál do toho prostredia vstúpiť nejakou vstavbou, lebo, si, lebo chápal, že akýkoľvek stup sa tam spraví, bude vlastne stopou ktorú pokiaľ bude zlá, bude ťažko odstrániť. A toto mm. je podľa mňa narratív, ktorý si treba zobrať za vlastný, že treba byť zodpovedný pri tom hľadaní tých riešení už v, tom, v tej prvotnej fáze. A nie len si to proste ako, že na Krstrichtu tu mať 30 apartmánov, fajn, super, potrebujeme k tomu 30 parkovacích miest, dáme podzemné garaže, vyrúbeme to do, do nejakej moreny a podobné veci. Hej, že to asi tiež nejde.
1: Má sa taký pocit, že presne tento development je taký, že žijeme tu a teraz a, je, a po mne potopa že toto naozaj netáte sa tej trvalej udržateľnosti. A myslím, že tie budovy, ktoré teda by mohli dostať nejaký štatú tej národnej kultúrnej pamiatky, že sa toho jedného dňa dožijú? Alebo je taký ten ich osud, že budú naďalej chátrať?
0: No, myslíš konkrétne v Tatrách? Alebo tak myslím obecne? teraz
1: v tých Tatrách, keď si tý... no, tak toho...
0: Hej, už sa toho, sa toho už nedožije. Hmm. Rád by som sa dočul toho, že by bolo napríklad Areal Fis alebo Patria alebo, alebo aj Hotel Panorama vlastne národnými kultúrnymi pamiatkami práve aj možno skres to, aby sa zakonzeroval ten budúci rozvoj. Lebo proste zastavovať mlynské lúky ako keby novým developmentom je tá cesta, mm-hmm. ktorá ako keby narúša aj tú, tú nejakú urbanistickú harmoniu, ktorá tam je. Hej? Mm-hmm. To isté vlastne, keby bol Areal Fis kultúrnou pamiatkou, tak tam nevznikne tá neskutočne zlá uh, vyhliadková veža, ktorá akože, to je naozaj, že Oh. bodka to je bodka hej? to je bodka no. ale to je, to je naozaj že smrť hej, to mm. slova že kľudne sa by som sa keď ma aj investor má niekedy bude v tejto veci počuť tak to hovorí, tak ako ja sa rád s tým stretnem uh, a mu to vysvetlím prečo to tak je hej? Mm. Ne, Ale to... Alebo archi- ešte lepšie architekta tej veci stretnúť alebo nejakého projektanta, ktorý za to môže.
1: Ľudia sa toho nasítia a potom tam už proste nebudú chcieť ísť, lebo to už ostane.
0: No akým sa toho nasítia, tak tam musíš postaviť ďalšie zázemie, aby tam... Tých, parkovisko. Parkovisko, musí tam tých 10 tisíc ľudí denne sa niekde prestravovať, nejak stráviť čas. A to je otázka, že áno, že, že treba si vždy ako keby pozerať, že jedna vec je fajn niečo spraviť, ambícia, pekný design a možno. Ale, ale otázka je, že, že, že vlastne po, čomu chceme pomôcť, hej? Mm-hmm. Alebo že, že čomu pomáhame? Že toto, tam mám pocit, že nie vždy sú, sú takéto SWOT analýzy proste dostatočne správené. Hej? Keď mm-hmm. použijem tento korporátny jazyk, áno, tá SWOTka vlastne nemusí byť zlá. Hej?
1: Mm-hmm. <laughs> Alebo uvedomiť
0: si tie trec, tie hrozby, ktoré z toho idú. Takže to je hrozba pre udržateľnosť a životné prostredie. Ostatne aj teraz plán plánu obnovy a stability Slovenska má byť veľa peňazí investovaných práve do revitalizácie Brownfieldov. To znamená, že aspoň niekto si uvedomuje, že je to téma, ktorá tu nejakým spôsobom je a treba ju riešiť. Sú to strašne veľké prostriedky, lebo naozaj častokrát bohužiaľ sú to mimoriadne ťažké environmentálne záťaže, všelijakých proste chemických... Azbest. No, takých veľmi podivných zlúčenín, ktoré asi teda neumožňujú ani len tam stávať na tom území. je to ešte proste urobiť z toho, toho park alebo vodnú plochu. Takže bude to veľa stať. V tomto smere možno, že tie nové haly aspoň nestrašia ne, tým, že sa tam proste robí ťažká chemická výroba alebo niečo, že sa to možno snáď aj bude dať niekedy rozobrať a vrátiť späť. Mm-hmm. Aspoň si to predstavuje možno, že jednoduchšie ako pri týchto naozaj veľmi ťažkých uh, závodoch, hej, ktoré tu reálne 40-50 rokov boli budované. Tie ľudia prirodzene túžia po skvalitňovaní svojich životných uh, podmienok. Malý byt, mm. väčší byt, malé auto, lepšie auto, väčšie auto. Malo veci, veľa veci. Je to vec, ako keby saturácie nejakých osobných potrieb a zvyšovania si pohodlia. Mm. A že, áno, a to sa skloňuje veľa. A myslím si, že je o tom úplne legitimné hovoriť, že tie klimatické ciele nemôžu byť naplnené bez nejakej istej miery seba si a možno aj nejaké racionalizácie toho, čo konám. Lebo aj to málo vie pomôcť.
1: Áno, vie. Uh, niekdy... no, preto,
0: preto by sme nerecyklovali. Hej? Keby sme takto pristupovali k tomu, tak uh, ani len tie celofánové vrecuška z... Uh, keď si rožky kúpujeme, vlastne by sme by sme ich používali, lebo tu sme schopní urobiť ústupok, ale nie sme schopní urobiť ústupok pri niečom inom, tak potom, mm. neviem, nedá sa to podľa mňa úplne vytrhnúť. Asi si všetci uvedomujeme, že naozaj žijeme neudržateľným spôsobom tvorby priestoru a vzťahu k priestoru. Sme asi skôr na začiatku. Hej, že máme za sebou nejakú nultú fázu a že teraz v nejakej fáze jedna a uvidíme kam sa už dostaneme no.
1: Dobre, ja veľmi pekne ďakujem za rozhovor pánovi teoretikovi architektúrii Martinovi Zajčikovi a veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor a budeme teda dúfať, že všetci ľudia aj rybári, aj architekti, aj stavbari aj všetci my sa budeme zodpovednejšie staviť k životnému prostrediu
0: Prajem všetkým veľa uh, trpezlivosti pri uh, dosahovaní environmentálnej spravodlivosti Držme si palce. Čaká nás veľa práce.
1: Počúvali ste Capitox, podcast angažovaného mesačníka kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg-Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.noviny.sk kde nás môžete podporiť napríklad objednaní predplatného. Za čo vám opred ďakujem.